0: capítulo de nuestro podcast llamado hablemos sobre trastornos mentales las locutoras que los acompañarán hoy seré yo ceci Espinosa y dani ballesteros la verdad estamos muy contentas de poder estar con ustedes y de pasar un rato platicando juntas y bueno esperamos que lo disfruten
1: bueno alguna vez han escuchado estos famosos adios TikTok en los que se sienten que alguien te persigue y todo el mundo te habla para comenzar hoy nos gustaría dar inicio a este podcast hablando sobre un trastorno que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo en su mayoría hombres, y sí, hablaremos de la esquizofrenia. Platicaremos sobre las causas, síntomas, y tratamientos y limitaciones. Bueno, se sabe que aunque todos hemos oído sobre esto, las características de este trastorno mental no son tan conocidas como de algunos otros trastornos y la verdad es que son bastante complicadas, ya que los síntomas pueden ser complejos. En este capítulo y más adelante, Ceci y yo intentaremos explicarlos de la mejor manera y más sencilla, para que todos podamos tener súper claro de lo que se trata. Es básicamente una enfermedad cerebral muy grave. Se trata principalmente sobre una condición en la que la persona interpreta la realidad de manera anormal. Puede afectar el funcionamiento diario, creando delirios, alucinaciones y trastornos en los pensamientos. Y comportamientos del paciente también. Hay muchas películas en las que el personaje padece de este trastorno, como Take Shelter, Billy Una Mente Maravillosa, que por cierto ganó un premio Oscar, y muchas otras. La esquizofrenia implica otro tipo de riesgos también, por ejemplo cuentan con más probabilidad
0: de morir a temprana edad por alguna enfermedad cardiovascular, metabólica o infecciosa. Y fíjense que está catalogada en diferentes tipos, por ejemplo la paranoide es cuando la persona se siente súper sospechosa o perseguida, la desorganizada es cuando es incoherente al hablar y pensar y puede o no tener ilusiones, la catatónica la persona está desalineada y es silenciosa y frecuentemente asume posiciones del cuerpo extrañas. Cuando la persona ya no experimenta ilusiones o alucinaciones, pero no siente interés por la vida, se le llama esquizofrenia residual. Y para finalizar, también existe el trastorno esquizoafectivo, y es cuando el paciente tiene síntomas como la esquizofrenia y de otro trastorno mayor de ánimo como la depresión. Es un concepto un poco difícil de entender, ya que como nos podemos dar cuenta, tiene muchas variaciones o pues tipos. Y bueno, ¿qué pasa en el cerebro con la esquizofrenia? La hora de explicar el proceso del cerebro es un reto muy difícil, pero básicamente es un des desequilibrio químico en el cerebro entre dos neurotransmisores, que son la serotonina y la dopamina. Eh, en una persona con esquizofrenia, los cambios que ocurren a nivel cerebral serían de tres tipos. Químicos, en donde se elevan los niveles de dopamina. Estructurales, en donde algunas zonas del cerebro se ven alteradas. Y las funcionales, que son un poco más difíciles de explicar.
1: Bueno, o si sea, sí, yo creo que sería increíble que habláramos un poco más sobre las causas, síntomas de la esquizofrenia, ¿no?
0: Me parece perfecto. Pues la verdad, no hay un factor en específico que nos diga esta es la razón por la que se desarrolla este trastorno mental. Pero puede estar provocado por la interacción entre la genética y factores, pues ya sea ambientales o psicosociales. También por consumo de drogas en la adolescencia, antecedentes familiares o hasta en la panza de nuestra mamá si es que se desarrolla mal alguna parte del cerebro, ¿no? La realidad es que puede estar provocada por muchas cosas y no podemos generalizar los casos, ¿sabes? Pero tú cuéntanos un poco sobre los síntomas, Dani.
1: Pues los síntomas más comunes, de acuerdo con el OMS, son alucinaciones, la persona puede percibir, ver o escuchar algo que no existe, delirios como creencias o malas sospechas de las cuales está súper convencido que existen o que son verdad, aunque haya manera de contradecirlos con otros hechos, pues no. También un comportamiento medio extravagante en cuanto al aspecto, la conducta desorganizada,
0: risas y murmuraciones para sí mismo. Que por esto mismo es que la enfermedad está tan estigmatizada, cosa que hablaremos más a detalle en un ratito, perdón por la interrupción. Sí, justo.
1: Pero bueno, ya para acabar con el tema de los síntomas, también tiene un discurso desordenado incoherente o fuera de lugar y alteraciones de las emociones. Bueno, desafortunadamente no existe ninguna cura para la esquizofrenia, pero ojo, que con esto no me refiero a que la persona no pueda tener una vida productiva y satisfactoria. A través de diferentes tratamientos esto se puede lograr, pero cabe recalcar que mientras más rápido se diagnostique, se puede encontrar un mejor resultado a largo plazo. Bueno, los fármacos que actualmente están disponibles son muy seguros y eficaces para el paciente. Su alta eficacia se ha centrado en dos puntos. El primero es la remisión de los síntomas psicóticos, que serían las lesiones o delirios, durante la fase más aguda y el segundo punto es la prevención de nuevas recaídas. También se pueden encontrar antipsicóticos, que son esenciales ya que son la base de tratamiento literalmente y los fármacos correctos de los efectos secundarios de los antipsicóticos. ¿Suena un poco complejo como los hemos mencionado? Si son indicados por el especialista que está a cargo del paciente y su tratamiento, también se pueden consumir antidepresivos. Además, los ansiolíticos ayudan demasiado ya que en minutos los efectos son notorios y la ansiedad comienza a reducirse. Si el paciente tiene descontroles conductuales o una historia de abusos tóxicos, se recetarán los estabilizadores del estado de ánimo que ejercen un control sobre las conductas impulsivas.
0: Ansiolíticos, antidepresivos, medicinas, la verdad sí son muchísimas cosas y como les dijimos es medio complicado recorrer el tratamiento de memoria, pero todo se resume a que con el método adecuado se puede. Dani, además es súper importante mencionar la terapia de apoyo, porque en mi opinión es de gran ayuda con los pacientes para que restauren sus habilidades sociales, emocionales y pues aumenta su autoestima poco a poco. Sí, claro. También la terapia cognitivo-conductual es una gran opción
1: porque está súper enfocada en la vinculación del pensamiento y la conducta.
0: Bueno Dani, añadiendo a todo esto, es necesario desmentir mucho de los mitos y hablar sobre las limitaciones que lleva este trastorno. La verdad es que es uno de los trastornos más estigmatizados porque para empezar la gente no conoce mucho sobre él. Y luego si ven a alguien riéndose solo o moviéndose de alguna manera diferente, se asustan y lo primero que piensan es ¡Ay! Es un loco o es un drogadicto, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver con esto. Les vamos a poner un ejemplo. Megan Fox, les apuesto que la mayoría de la gente no sabía que ella padece este trastorno. Edgar Allan Poe, Van Gogh, Virginia Woolf, íconos con muchísimo talento y popularidad que lograron bastantes cosas y que son súper reconocidos por su éxito, también tenían esquizofrenia. Que bueno, los dos últimos sí murieron a causa de su enfermedad, Virginia Woolf y Van Gogh se suicidaron ambos por parecidas razones de cuadros psicóticos, ¿no? Pero imagínense que en esas épocas la esquizofrenia hubiera estado estudiada y que hubieran tenido al alcance apoyo e información. Yo creo que su final habría sido muy diferente, ¿no? Sí, por supuesto que sí, Ceci.
1: Es por esto la importancia de conocer y pues, aprender.
0: En fin, las personas con este trastorno viven en un constante ambiente de burlas, de rechazo, de discriminación y, bueno, ya yéndonos muy al extremo, hasta llegan a violar sus derechos humanos.
1: Gracias es a que actualmente ya está un poco más normalizado hablar sobre esto, podemos informar a la gente, no como en la antigüedad, que era motivo de muerte. Y eso es algo realmente impactante, o sea, ¿por qué la gente merecía ser tratada tan mal por razones que ellos no podían controlar?
0: Exacto, es súper fuerte Tienen limitaciones de todo tipo Aparte de sanitarias, sociales De educación, de empleo Y mil más Poco a poco la sociedad va entendiendo un poco Que los trastornos son algo real Algo con lo que vivimos Y que la verdad no son algo para espantarse Y así como lo platicamos antes Se puede vivir una vida plena Aún con esquizofrenia ¿Pero se imaginan cuánto lo complicamos si encima de que las personas que lo padecen hay días que no entienden cómo se sienten, escuchan voces, tienen alucinaciones y aparte la gente en la calle las ve raro, si además de todo no las dejan entrar a una escuela o si alguien se, o alguien se ríe si esta persona decide contar un poco sobre su condición?
1: Claro, me parece súper importante esto que dices así y sí, tenemos que hablar más sobre estos temas y darnos cuenta que cualquier persona puede padecer de algo así, algo tan grave los trastornos mentales no discriminan y con esto me refiero a que da igual si eres flaco, pobre, guapo, aún así puedes tener uno y las limitaciones que pone la sociedad son impactantes.
0: ¿Sabes qué también me parece impresionante? Los famosos audios estos de TikTok que mencionaba al principio. Bueno, me imagino que hay muchas opiniones sobre este tema. Eh, les voy a contar un poco acerca de ellos. Son audios en los que representan cómo siente una persona con esquizofrenia. Se escuchan voces, se escuchan pasos eh, y pues básicamente te hace sentir como, si, como lo dicen los famosos hashtags, ¿no? Como loco. Eh, bueno, me imagino que hay muchísimas opiniones sobre este tema. De un lado tenemos que va mucho más allá de poner un sonido que dura 20 segundos ya que no se le parece en nada a por lo que pasa un esquizofrénico, ¿no? Y del otro lado tenemos que nos podrían hacer tener un poco más de empatía y nos podrían ayudar a comprender esta situación. Pero en fin, creo que todas las opiniones son válidas si no afectan a nadie y siempre pues anteponiendo el respeto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ya para concluir, es súper importante recalcar que sea necesario que se motive al paciente a seguir con los tratamientos y que la familia lo acompañe. Habrá veces en las que hasta ellos se les recomienda tomar terapias y con ellos
0: me refiero a la familia. Sí, es súper importante, aparte de que es muy importante tomar terapia tengas un trastorno, no. Eh, vivir con alguien con algún trastorno pues también tiene consecuencias y por eso es importante tomar terapia. Además es bueno saber que siempre habrán líneas de apoyo para los pacientes y se pueden encontrar en internet. De hecho, también hay dos cuentas de Instagram que la verdad a Dani y a mí nos encantan. La primera se llama Breaking Taboo y su intención es hacerte conocer más sobre los trastornos mentales. Cuenta con algunos podcasts, no mejor que este, y diferentes artículos. La segunda cuenta se llama Let's Talk About
1: Mental Health. Es una cuenta increíble donde la autora publica historias o frases que sus seguidores le mandan. A decir verdad, es impresionante cómo con tan pocas palabras pueden decir
0: tanto. Y bueno, apreciamos muchísimo que hayan escuchado nuestro podcast.
1: Esperamos que les haya gustado mucho y aprendieran algo nuevo hoy. Nos vemos.